Låt oss be tillsammans. Tack för förmånen här att få läsa ditt ord, studera ditt ord. Och tack att du inte är tyst utan talar till oss. Fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra sinnen. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, som ni ser är vi en bra bit in i första Petrus brevet. Och här är den korta sammanfattningen som vi gjorde senast. Från kapitel 2, 11 till 3, 17. I relation till andra ska vi leva rätt och göra gott så att Gud blir ärad. I relation till samhället ska vi underordna oss myndigheter och visa respekt för Herrens skull. I relation till arbetsgivare ska vi underordna oss och vara plikttrogna även om vi får lida oskyldigt. Vi ska ha Jesus Kristus som vårt exempel. Han hämnades inte eller hotade, utan överlämnade sin sak åt fadern, samtidigt som han bar vår synd och blev vår frälsare. I äktenskapet uppmanas hustrun att underordna sig sin man. Mannen ska visa kärlek och aktning för sin hustru, Annars hindras hans gudsrelation. Vi ska ha fokus på Kristus även när vi blir förföljda. Vi ska tala och handla i kärlek, ödmjukhet och med respekt. Vi ska kunna ge relevanta skäl för vår kristna tro. Så det är den sammanfattning som vi hade senast. Och vi går nu in vidare. För vi är inne i ett ganska långt avsnitt från 2.11 till 5.11 som vi kallat för ett kristet liv i relation till andra. Och vi kommer nu till Kristus led oskyldig för att frälsa oss 3.18 till 22. Och vi börjar här i den artonde versen av det tredje kapitlet. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Här har vi alltså en en grundvers till att förstå hela det här sammanhanget. Och det handlar ju förstås om hela vår frälsning- det handlar om att Kristus som var fullständigt rättfärdig led i vårt ställe. Alltså han hängde där i stället för oss. Han bar vår synd, som man säger i andra kapitlet, i sin kropp upp på korsets trä. Och det handlar om ställföreträdande strafflidande. Han bar vår synd, han bar vår skuld, han bar vårt straff. Och han hängde där i vårt ställe. Och han gjorde det för att föra oss till Gud. Och det är den här rörelsen som jag vill att vi ska uppfatta i den här versen. Att det finns en rörelse som har med Kristus att göra. Han dog. Han begravdes. Han uppstod. 
Han for till härligheten. Det är den rörelsen vi ska fånga upp. Och då fattar vi ju hur han ska kunna vara vår ark, vår båt som för oss till härligheten. Och den rörelsen finns också tydlig i 22 versen. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Ja, vi läser vidare därför att nu kommer vi in i ett av de mer problematiska ställena i hela Nya Testamentet. Välkomna! Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet. Men levande jord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För de som den gången var olydiga. När Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Och här har det ju spekulerats oerhört mycket. Vad kan det här innebära? Att han blev levande jord genom anden och så gick han i anden bort och utropar ett budskap. Och han utropar ett budskap för en väldigt speciell grupp människor- bara de som levde före floden är det som han utropade det här budskapet till. Så hur tolkar vi det? Och en del har ju velat tänka sig, oj här finns ju en andra chans. Det är så att när Jesus gick iväg och predikade evangeliet för de här människorna så blev alla frälsta. Och, och sen så har vi då andra chansen. Ni har talat om andra chansen. Ja här skulle man tänka sig då, här fanns ju andra chansen. Men om vi backar lite grann, vi tar ett steg bakåt och så tittar vi på alltihopa, hela sammanhanget. Då har vi en situation av syndafloden. Vad handlar syndafloden om? Den handlar om Guds dom över en förlorad värld. Så Gud dömer hela världen genom en flod. Och han säger då till Noah att han ska bygga den här arken. Det tog ju ruggigt många hundra år att bygga den här arken. Men till slut så var den färdig. Så hjälper Gud Noah att samla in alla djuren. Och så går Noah och hans familj plus de här djuren in i arken. Och de blir räddade undan domen i den här arken. Och det är det som han har som bakgrund för det han vill säga. Att Kristus är vår ark. Och vi är förenade med Kristus. Han som dog och uppstod för oss och for till härligheten. Och han är vår frälsare, han är vår ark. Guds dom ska gå över världen. 
över hela världen, över alla människor. Men precis som det fanns en ark på den tiden och det fanns frälsning på den tiden. På samma sätt finns det en ark idag. Han heter Jesus Kristus och det är han som för oss till Gud. Så när vi backar ut och tittar på vad är det han vill säga, då är det det här han vill säga. Okej, okay, går det att få det här att fungera med det som står faktiskt i texten? Det han vill säga, är det det som vi kan läsa in i texten? Ja, vad innebär det här i vers 19? I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Det är alltså en väldigt bestämd generation. Det handlar om de levde under Noas dagar. Det är alltså Noas generation vi talar om. Och de levde medan arken byggdes. Det är de som får det här budskapet. I första kapitlet så ger han en fingervisning av hur han ser hur Kristus var närvarande i profeterna. Och vi tittar på det i kapitel 1, vers 10 och 11. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Okej, så... Han säger här alltså att Kristi ande var i profeterna när de bar fram sina profetiska budskap. Och då är det klart det går att sätta samma tankegång på Noah, Herrens tjänare. Att Kristi ande var i Noah under den generation som han levde och talade om den kommande domen. Och möjligheten till en frälsning. Det är alltså en koppling som finns inom första Petrusbrevet. Och jag vill alltså föreslå att egentligen är det det som Petrus säger. För om det är det han säger, då blir ingenting konstigt med de här verserna. Då är det ju oerhört tydligt, då, för, då faller ju den här bilden ihop på en gång. Vi passar ju in att det är ett exempel på frälsningen och ett exempel på en dom, en gudsdom som ska gå över världen. Det finns en ark och Kristi ande talade genom Noah till den generation som levde under den tiden medan arken byggdes. Jag ser man det så, ja, då är ju ingenting märkligt med det här bibelstället. Utan då stämmer det ju hundra. Och jag föreslår alltså som ni förstår att det är den tolkningen som man ska se här. Även om jag är medveten om ett otal andra tolkningsmöjligheter i just det här stället. Nu ska vi se här. Nu har jag pratat på så att vi får plocka ner lite grann här. 
Kristus gick i anden till de döda i Noas tid. Några få räddades i arken undan floden. Kristus är arken som räddar undan domen. Och vi har dopets frälsande budskap framför oss. När han undervisar om dopet så har han detta med Guds dom, Noas ark och syndafloden som en bakgrund till när han talar om dopet. Efter denna förebild, vers 21, frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Och vi har talat om detta med dopet många gånger i den här kyrkan, att Dopet handlar ju om föreningen med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. Och det är inte alls, säger Petrus, att man tvättas ren från någon yttre smuts när man begravs med Kristus i dopet. Utan det är en förening med Kristus i hans död, i hans begravning och i hans uppståndelse. Och det är ett rent samvetes bekännelse till Gud. Och det är alltså här, hur fick vi de rena samvetena? Ja, i andra kapitlet så säger han ju då i 24 versen Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Han är alltså den rättfärdige. Som led för dem, i de orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Vi fick ett rent samvete genom Jesu Kristi blod. Genom Jesu offer för vår skull. Och det är en rent samvetes bekännelse till Gud. Och det visar ju den här texten som alla specifika doptexter i Nya Testamentet visar. Att... Det handlar om troende dop. Det handlar inte om spädbarnsdop. Det är inte möjligt ens att ett spädbarn ska kunna ha denna bekännelse till Gud. Det är totalt otänkbart. Men det rena samvetets bekännelse till Gud. Det är troende dop som vi talar om. Oerhört tydligt i alla dessa doptexter. Och det är alltså Kristus som för oss i vårt liv. Han för oss genom död. Han för oss till uppståndelse. Han för oss till härlighet. Och det är denna förening med Kristus som är hemligheten. Hur kan han vara min ark? Jag är i Kristus. Kristus är i mig. Vi är förenade. På så sätt är han min ark. Och allt det som har hänt med Kristus, det har hänt med oss i Kristus. Så han är vår frälsare hela vägen, ända in i härligheten. Och inget ögonblick kommer vi till himlen ensamma utan föreningen med Kristus. Så här ser vi hur bilden håller ihop och det är en väldigt stark bild som Petrus tar när han talar om Noah och floden och frälsningen.
som bakgrund till frälsningen och dopet i Jesus Kristus. Vi går vidare till fjärde kapitlet. Vi kallar det för ett liv under lidande och förföljelse. Och det finns ett förhållande här mellan lidande och synd som inte är särskilt lätt för oss att få tag i. Då nu Kristus har lidit i kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär- utan efter Guds vilja. Jag tror vi läser vidare lite grann. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis. I utsvävningar och begär. I fylleri och supkalas. I vilda fester. Och förbjudna avguda kulter. Därför är de förvånade och hånar er. När ni inte längre tillsammans med dem störtar ner i samma ström av utsvävningar. Ja. Hela tiden är det Kristus som lyfts fram som exempel i första Petrusbrevet. Och det är väldigt specifikt den lidande Kristus. Han som led. Och det har att göra med att det här är skrivet till kristna som lever i lidande i förföljelse. Och de ska ha sin blick på Kristus som led på samma sätt som de fick lida. Och som Kristus då har lidit i kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Det finns alltså någonting hos Kristus här som handlar om en villighet att gå den här vägen. Att lida förföljelse. Tidigare så levde de då i utsvävningar, i supkalas och, och alla andra tänkbara synder. Och nu hade de alltså valt Kristus och de blev förföljda av sina tidigare dryckeskollegor. Om man nu kan kalla dem för det. De hånar er, säger Petrus. De fick alltså betala ett pris för att de hade valt Kristus. Det blev förföljelse av det hela. Och vad är det då för sinne som Kristus har? Vi ska titta i 2:24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Så. När vi tar emot Kristus, då kommer budskapet om omvändelse. Ni måste sluta upp med det här sättet att leva som ni tidigare levde. Och istället ska ni leva för rättfärdigheten. Här är Kristi exempel. Och det är det exemplet som de ska ha för ögonen. Och när de gör det här, då blir de alltså förföljda och då får de lida. Men Petrus säger att till och med det här lidandet som de drabbas av hjälper dem i själva omvändelsen. Han säger till den som får lida till kroppen har slutat synda. 
Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Så det blir en sorts hjälp faktiskt att leva för Kristus och följa Kristus när man blir förföljd och får lida. Det är alltså budskapet från Petrus. En märklig vändning som vi kanske inte riktigt har koll på. Icke-troende förvånas ju över den här förvandlingen. Men vi tittar också i femte versen. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Okej, de hånar er, de förföljer er just nu. Ni blir slagna, ni får all, allting över er. Men alla människor ska stå till svars inför Gud. Och han är den som dömer levande och döda. Och vi tänker nog ofta bara på döda när vi tänker på domen. Men den som dömer levande och döda, det är Kristus. Titta hur Petrus säger i Apostlagärningarna 10, vers 42. Och då står han i Hedningen Cornelius hus. Där står han. Och talar till en grupp hedningar som alltså inte är judar. Och i 42 versen står det så här. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så. Jesus har alltså sagt till sina lärjungar och befallt dem att de ska predika för folket. Man har också befallt dem att de i denna predikan ska tala om att han är den som är domare över levande och döda. Och samma Petrus skriver här nu i sitt brev. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Sjätte versen. Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms men leva andligen som Gud lever. Och här har vi en ny sån här vers i första Petrus som det har spekulerats vilt kring. Vad är det han säger? Avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda. Var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms men leva andligen som Gud lever. Och det är klart, om man är inne på andra chansen, då har man ju här ytterligare en vers i första Petrus som skulle kunna styrka andra chansen. Men... Så behöver man ju inte se det. Man kan läsa så här. Avsiktet med att evangeliet predikades för min pappa som nu är död var visserligen att han skulle dömas kroppsligen som människor döms 
men leva andligen som Gud lever. Det är ingen konstig läsning av texten. Alltså, när Peter skriver det här så har ett antal kristna dött. De har dött både naturlig död och martyrdöd och ett antal personer har alltså lämnat jordelivet. Men de, de ska leva som Gud lever. Och om vi vill fylla på här lite grann så kan vi titta i romabrevet 8, vers 9-11. till Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Okej, så kroppen är hemfallen åt döden för syndens skull. Är vi med på detta? Kom döden in i världen genom synden? Ja, det har han ju sagt i femte kapitlet av romarbrevet. Att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Så att alla människor faktiskt dör. Därför att det går ju tillbaka till vad Gud hade sagt till Adam. Om ni äter av det här trädet så ska ni döden dö. Okej, så död finns i den här världen på grund av synden. Det är vi ense om. Och jag vet att min pappa har dött kroppsligen. Det är ingenting som jag kan argumentera emot. Men han lever andligen därför att Guds ande bodde i honom när han levde här på jorden och en dag ska det bli en uppståndelse. Alltså hans ande som uppväckte Jesus från det döda om han bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det ska bli en uppståndelse. När Jesus kommer tillbaka då ska vi uppstå i oförgängliga kroppar på samma sätt som Kristus uppstod i en oförgänglig kropp Kristus ska aldrig mer dö han behövde aldrig krypa in i den där graven igen som Lazarus måste göra som han uppväckte från det döda men Kristus lever ett oförgängligt evigt liv i en uppståndelsekropp och det är det som Paulus talar om här i Romavrevet 8. Och det är inget svårt att läsa in exakt samma sak i första Petrus. Till avsikten med att evangeliet predikas också för dem som nu är döda. Var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms. Men leva andligen liksom Gud lever. 
Hur ska vi då leva inför den kommande domen? Nu behöver vi backa ner lite grann. Och sätta oss in i Petrus situation. Sätta oss in i de här kristna situation som han skriver till. Och han är övertygad om att domen är mycket nära. Han liksom tänker inte, ja men då? det dröjer 2000 år och så sitter folk här i husbekyrkan och det är lugnt grabbar. Nej, det är inte så han tänker. Tänker Jesus Kristus kan komma tillbaka väldigt snart. Låt oss ta ett litet tankeexperiment här. Anta att vi fick reda på att Jesus kommer om tre år. Vi har tre år på oss. Sen kommer domen. Den som han har talat om tidigare här i första Petrusbrevet. Parallellen med Guds dom som gick över världen i Noas tid. Och så var frälsningen genom arken. Guds dom som snart går över världen och så har det frälsningen i Kristus. Vi har tre år på oss. Hur vill du leva ditt liv som kristen? Det är den, det scenariot han sätter upp här. Vi läser vers 7 till 11. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. Till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Så, du har tre år på dig. Hur ska vi, husbekyrkan, leva tillsammans de här kommande tre åren? Ja, vi ska leva så att vi kan be. Det ska vara mycket bön de här tre åren. Vi ska badas i bön. Det ska vara väldigt mycket fokus på den inbördes kärleken. Hur kan vi visa hur mycket vi älskar varandra som syskon i församlingen? Vi ska visa gästfrihet mot varandra. Vi ska bjuda in varandra till många måltider. och Vi ska äta tillsammans och dela en djup kristen gemenskap. Vi ska betjäna varandra med de nådegåvor Herren har gett oss. Var och en med den nådegåva som han har fått. Vi ska vara goda förvaltare av de här mångfaldiga nådegåvorna som Herren har gett oss. Och med hjälp av de nådegåvorna ska vi alltså betjäna varandra. Om det är någon som ställer sig upp och talar hoppas vi att det är någon som gör de kommande tre åren. Då ska det vara en undervisning i enlighet med Guds ord. Det är det som är måttstocken. Har någon en tjänst så ska man tjäna varandra efter den kraft som Gud ger. 
hela tiden. Gud ska bli ärad. Så, när Jesus kommer är vi redo. Det är ju hela tanken här. Det är ju det han har i fokus. Därför att det som han säger, slutet på allting, är nära. Alltså han har inga sådana här 50-årsperspektiv ens en gång, Petrus. Så är det. Och hur ska de leva de här tre åren? Ja, det kommer att bli tre år av lidande och förföljelse. Han säger inte, okej, okay, nu är det nära till domen och det blir ingen mer förföljelse och lidande. Nej, han är helt medveten om att det här kommer att pågå hela vägen in i kaklet. Vi läser vidare från tolfte versen. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er någonting oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Alltså det här är ju så fantastiskt. Samtidigt som det är så otroligt icke-svenskt, ursäkta jag uttrycker det, att i huvud taget tänka så här om förföljelse och lidande. Man säger var inte förvånade. Överraskas inte när ni får dela Kristi lidanden. Och det är inte bara det att de inte ska vara förvånade. Det är ju någon... Det är alltså en orsak till stor glädje om det här drabbas oss. Det är orsak till jubel när Jesus kommer tillbaka. Om vi får den här nåden att vara förföljda för Kristi skull. Och det är klart att han, han stavar ju flera gånger här i första Petrus på saligprisningarna. Och vi kan väl knappt undanhålla oss från att läsa vad Jesus sa. Tionde Versen Matteus 5. Saliga är det som blir förföljda för ett färdighetsskull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människorna hånar och förföljer er. Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla. Till lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Självklart är det från Jesus han har hört den här undervisningen. Så är det ju. Och det är starkt att det är härlighetens ande som vilar över de förföljda. Det är underbart. Vi ska inte lida på grund av synden utan vi ska lida på grund av Kristus. Och det är en viktig poäng här. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Så är det. Tänk att också jag 
får vara förena med Kristus inte bara i hans frälsning utan också i hans lidande. Underbart. Så är det ju. Tänk på vad Paulus skrev till Filipperna i slutet av första kapitlet. Att åt er har ju förunnats inte bara att tro på Kristus utan också att få lida för hans skull. Det är förmånen att få vara förenad med Kristus i hans lidanden i den här världen. Så sa Jesus, så sa apostlarna. Och det ska bli en dom. Han har redan sagt att tiden är väldigt nära när domen kommer. Här kommer det igen. Till tiden är inne för domen. Alltså det är ju liksom inga långa perspektiv hos Petrus. Och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss. Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst. Vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida, anförtro sina själar och sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Här har vi Petrus framför oss. Vi har de tre årsperspektiven framför oss. Så här ser han på det hela. Och det är klart... Bibelns budskap till oss att vi ska vara redo när Jesus kommer. Så vi borde ju inte skjuta det här perspektivet ifrån oss. Vi borde ju ta det till våra hjärtan och leva på det här sättet. Tillsammans som kristna och inte dras undan förföljelsen, hån och spott och spe. Om det sker för kristisk skull, inte på grund av att vi gör fel- men på grund av att vi efterföljar till Kristus och gör det som är gott och det som är rätt. Om vi får den förföljelsen, wow, då är det dags att börja trycka på glädjeknappen, på tacksamhetsknappen och säga tack herre. Vilken ynnest, vilken nåd att också jag har fått vara med om det här. Så är det ju. Ska vi be tillsammans? Herre, vi står inför ditt ord och det är ju ingenting här som är politiskt korrekt på något sätt. Ingenting som stämmer med den tidsålder, med den tidsanda som vi har i Sverige idag, 2013. Men herre, vi känner ju igen att den heliga ande talar till oss ifrån dessa skrifter. Och vi säger, gode Gud, hjälp oss att vara dina efterföljare. Hjälp oss att ta emot ditt ord i våra hjärtan och leva tillsammans med dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har lite tid kvar. Det här är ju kontroversiella ställen, så varsågoda. Ja, hemska tanke. Knytkalas liksom. Vad är det för gästfrihet? Det var det här. Ja, det är farliga grejer. 
agapemåltider som de idkade i första kristna församlingen. Det ska vi aktas för, Anders. Ja. Jo, men det är ju ett mysterium som vi inte riktigt kan tränga igenom. Och det finns ju sådana dimensioner här i första Petrus som är väldigt, väldigt svåra för oss att få tag i. Att Gud hade utvalt Kristus före världens skapelse. Och att vi är det utvalda folket i Kristus och allt det här går tillbaks till världens skapelse. Alltså innan Gud överhuvudtaget skapar himmel och jord. Och då, då är man inne på dimensioner som har med mycket med mystik att göra och mycket svårt att få tag i. Och sen också om man tittar in i, i evigheten så är ju Gud hela vägen. Han börjar ju liksom innan han skapar och sen så frälsar han oss här och så är han med oss hela vägen in. I härligheten. Och här finns ju dimensioner som det mänskliga förståndet inte hänger på riktigt. Va? Samtidigt så tror jag att du håller med om att om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Du skulle inte, Anders skulle stick, vara en av de första som ställer sig upp och säger vad är det här för någonting? Det stämmer ju inte med skrifterna. Eller hur? Så att vi behöver ju den här biten också hela tiden. Att se... De röster som vi hör i samhället och kanske från olika talarstolar stämmer det med det här. Det är en jätteviktig avstämning också. Ja, ja flera tankar. Ja. Precis. Jag tror att det är som det sista du säger det här att Gud vill att varje generation kristna Ska vänta Jesu återkomst. Att varje generation kristna ska leva som att han kan komma i min tid. Och det Jesus undervisade om detta med att vara redo när han kommer. Att ingen ska då falla in i det här som den här tjänaren som sa Min herre kommer inte så snart, jag kan leva lite som jag vill. Det är ingen fara, det dröjer jättelänge tills han kommer. Jesus ville inte att hans lärjungar skulle ha den mentaliteten. Utan de skulle istället leva. Ja men han kan komma i min tid. Det kan faktiskt vara så. Och han vill att varje generation kristna ska vänta honom. Och leva väntande och vara redo. Så tror jag det. Och därför undervisar Petrus så här. Till sin generation. Och vi undervisar likadant till vår generation. Eller hur? Ja. Visst, tecknen är det mycket, mycket samtal kring. Det är lite svårt med tecknen. Men min hållning är att Jesus skulle ha kunnat kommit då i den första generationen. När vi i andra Petrusbrevet så för han ett resonemang om varför Kristus dröjer. Och då lever de i första generationen. Och det är för att han vill att så många som möjligt ska få chansen att omvända sig. För sen kommer domen. Och den får vi inte dribbla bort i det här. Men Gud är alltså nåderik och barmhärtig och vill att så många som möjligt ska få höra evangeliet. Och därför, säger han i andra Petrusbrevet, så har inte Kristus kommit än. Nu tror jag att... Vi ska tacka för oss och göra plats för gudstjänst.